0: У нас есть четыре а, сериала для разных поколений школьников. Вышли сразу все серии в один день, и как бы тогда для людей это было как бы вау. Вообще надо смотреть сейчас на детей. Прослушка.
1: Всем привет. В эфире подкаст «Прослушка» и мы, его ведущие Александр Чернуха, Антон Коляга и Андрей Марьянов. Здравствуйте.
2: Привет-привет.
1: Для начала поясним правила игры. В этой студии три человека — Коллега и Марьянов, которые готовы долго и упорно обсуждать сериалы и говорить о них пока не остановят, и Чернуха, который смотрит сериалы строго эпизодические, но задает много глупых вопросов. План такой. Я выбираю сериал на выходные, а парни спорят, стоит ли мне его смотреть. Сегодня говорим про ⁇ Мне это не нравится ⁇ который вышел на Netflix 26 февраля. Парни, на что это вообще похоже?
0: Ну, во-первых, ⁇ Мне это не нравится ⁇ похож на почти все подростковые сериалы, которые мы смотрим в последние несколько недель, в последние несколько месяцев. Это и ⁇ Пловое воспитание ⁇ это, конечно, конец гребного мира, и все, все что связано вообще с подростковой темой. И это неудивительно, потому что автор-то этого комикса, по которому сериал снят ⁇ Чарльз Форсман, который тоже написал ⁇ Конец гребного мира ⁇ и сейчас вот он написал совсем недавно как раз-таки мне это не нравится и поэтому там и дух сохранен можно сказать и стилистика более-менее выдержана и темы которые поднимаются они так или иначе сквозят и пробираются через вот эти все сериалы которые я сейчас назвал
1: антон ты читал комикс что можешь сказать насколько это близко вообще к первоисточнику э -э
2: ну я бы сказал что первоисточник он гораздо более мрачный то есть он рисует какую-то более что ли реалистичную и темную эмоциональную картину вообще мира э внутреннего под подраз... То есть я бы сказал, что сериал, он скорее ориентируется на какие-то внешние вещи, то есть такие рюшечки типа там, классического вот этого ретро-антуража, хотя там все происходит действие в современности, какие-то, в общем, музыка, такая, узнаваемые какие-то поп-хиты, опять же, из 80-х, какое-то, в общем, внешнее оформление, внешняя стилистика. В комиксе еще героине гораздо меньше лет, чем в сериале. В сериале ей кажется лет семнадцать, где-то так в комиксе ей, по-моему, четырнадцать. И учитывая то, что там тоже есть и секс, и какая-то жестокость, то есть с 14-летними подростками тоже как-то выглядит больше на грани, что ли. То есть Netflix от этого всего отказались.
0: Ну да, это, ну, прямо сейчас в сериале там не, не выглядит прямо какая-то... А, как бы это сказать, можно что? А, а, мне это не нравится, это усредненная версия, опять же, полового воспитания и конца гребаного мира, потому что там нет такой остроты в обсуждаемых темах, то есть люди э, не, не, не погружаются в какую-то дикую психологию, не погружаются уж совсем в жестокость, опять же, и не рассуждают о моносилии, как это было в конце Гребаного мира. А, и главная претензия сейчас вот, к сериалу, мне это не нравится, в том, что он, ну, совсем средний. То есть он практически, ну, никакой. Вот я вот часто это слышу, что это как, знаешь, такой филлер как такой буты время, бутылочный да. сериал. Да, просто убить время, там, посмотреть. Он действительно очень короткий. Он идет где-то в районе трех часов серии по 20-25 по минут. И пролетает он моментально. И э, я бы вот совсем, немножко по-другому к нему относился. Не как к среднему сериалу, как к сериалу на будущее. Я вот объясню чуть попозже, что, что я имею в виду. Но мне вот интересно, тебе вот самому сериал-то понравился?
2: Ну, слушай, я бы, наверное, все-таки согласился с теми, кто считает его средним. Во-первых, это такой сериал, как будто бы, знаешь, сконструированный по каким-то алгоритмам Netflix, то есть как они как будто взяли вот что-то из очень странных дел, что-то, опять же, из полового воспитания, что-то из других подростковых сериалов, ну, опять же, тот же конец «Гребного мира», Причем все, что вот лежит на поверхности, соединили, и в этом как-то очень мало жизни, то есть там нет каких-то вот вещей, которые вот цепляли бы какой-то своей оригинальной то есть, то есть это все уже все пройдено, все повторенное, все видено. Ну, то есть, с этим интересно снова столкнуться, я не спорю, что, как бы, это все всегда приятно, до сих пор все это в моде, то есть, это не выглядит как что-то такое прям совсем уже устаревшее, и то, что не хочется смотреть.
0: Слушай, ну, мне кажется, что вот нельзя на этот сериал смотреть исключительно с художественной точки зрения, как мне кажется. Мне пора, я думаю, что пора смотреть на него уже в, в исторической перспективе, потому что, смотри, у нас сейчас классная ситуация образовалась, у нас есть четыре сериала для разных поколений школьников, вот смотри, очень странные дела, по сути, это, ну, совсем младшая школа там, в общем-то, дети учатся. Вот сейчас мне это не нравится. Это 14-15 лет. Конец гребанного мира уже 17-18. И у нас есть эйфория, которая ну, уже идет для более взрослой, там, практической университетской аудитории, которая сталкивается уже очень с дикими проблемами. Там совсем уже там все тяжело. Я просто хочу тебя подвести к одной мысли. Вот эти четыре сериала, они по большому счету, вот, выдали нам картину поколения от и до. Понятное дело, что в очень странных делах там не проговариваются вопросы малолеток и там начальная школа, да, но я имею в виду именно возраст персонажей mm. Но вот сейчас, как я вижу, мы в первую очередь наблюдаем за сменой поколений в Голливуде, вообще в целом в актерском э, составе американских артистов, и мне в первую очередь интересно наблюдать за «Мне это не нравится» именно с, вот с точки зрения того, как играет вот София Лилис, которая играет главную роль, и в первую очередь Вайт Олив Вот Вайт Олив это просто в очередной раз открытие для меня. Мальчишка с великолепной пластикой, с чудесной подачей и просто раскрывшейся в в этом сериале так, как ему не давали раскрыться, опять же, не в фильме Оно, где они, кстати, вдвоем тоже снимались. И я думаю, что вот это два претендента в будущем на Оскар. Вместе с Зиндаей там и... Э, ну, я не знаю, с кем еще... Ну, давай пока вот этих троих оставим. Вот, я, я настолько впечатлен актерской игрой и погружением этих ребят в свои образы, то, как они крадут друг у друга даже пространство иногда, особенно, когда они вместе оказываются в кадре. Давай вспомним хотя бы а, сцену в подвале, где они прыщами а, меряются и хвастаются. Ну, это, 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 это настолько прекрасно и настолько великолепно отыграно и прописано в том числе, что я получил удовольствие хотя бы от, от самого созерцания того, а, как растут молодые актеры. И вот я смотрел просто на будущее, даже просто... Забив там на некоторые уже повторы и на все остальное прочее. Мне, мне, у меня такое ощущение от этого сериала.
2: От созерцания прощей.
0: Ну, да, что, а что понял, что, естественно, тут не безобразно. <смех>
2: ну, слушай, вот кстати, я бы, наверное, не очень согласился. Мне почему-то кажется, что это как раз-таки э, вот вся вот эта эстетическая составляющая сериала, которая состоит из каких-то штампов и повторов, она, как раз-таки, не дает ему смотреть куда-то в будущее. Мне снова кажется, что какое-то такое произведение опять для ностальгирующих бумеров, э, которые вспоминают там времена 90-х и клуба «Завтрак» и прочего, там, Джона Хьюза, «16 свечей», там, все такое, чем что-то вот реально отображающее жизнь вот современных подростков. То есть, эйфория, мне кажется, к этому ближе всего подобралась. То есть, это, конечно, гипертрофировано все но многие моменты какие-то реалисти... более реалистичные.
0: Вот. Опять же, да, а я, половая... понимаешь, я, я с тобой согласен okay. в этих моментах, я согласен в этих моментах, что, да, он не, не настолько яркий, не настолько прорывной, и в нем нет столько интересных деталей и находок, как вот в остальных сериалах. Но э, э, мне кажется, что великое мастерство снимать средние сериалы. Вот это как э, сериалы про полицейских, сериалы про пожарных. Их можно смотреть, можно не смотреть, но если они качественно сделаны, и вот мне это не нравится, как раз сделано, это ровно для того, чтобы ты посмотрел, может быть, и забыл. Либо сделал пометочки на будущее. Да, Штампов там в вагон, и он действительно дико похож, даже по цветокоррекции на конец грёбанного мира. Mm -hmm. Но э, нельзя так вот взять и сказать, ну вот, сериал плохой, смотреть его нельзя.
2: Не, конечно, это нельзя. Я и говорю, что это именно такой сериал, вот, убить время, вот, как мы уже говорили, и мне кажется, что как раз-таки э, средние сериалы, вот, как ты говоришь, сериалы про пожарных, э, наверное, я бы сказал, что великое мастерство как раз снимать их долго, то есть я бы, я бы это отнес вот к категории таких, знаешь, залипательных сериалов, которые идут бесконечно, которые ты каждый день включаешь, и знаешь, что ты получишь, вот, Примерно то, что ты и ожидаешь. А поскольку этот... Блин, мне его все время хочется сказать, что это конец гребаного мира. Похож, да? мне, это, <свят> мне это не нравится, да. Поскольку мне это не нравится, он идет как-то слишком мало, то получается, что на тебя как бы вываливают э, гору среднего какого-то контента, я бы даже сказал и оставляют в каком-то недоумении. И весь, сам весь первый сезон сериала, он вообще выглядит больше как такая экспозиция Подводочка к будущим событиям. Такая, да? Да. Mm -hmm. То есть, э, по сути, осталось куча вопросов. Э, нас э, успели там, за эти два с половиной часа только ввести в курс дела, кто там, какой персонаж, mm -hmm. и с чем
1: там сталкивается, с какими проблемами. И как бы все типа, ждите вот следующего года. Ребят, слушайте, вот вы тут говорите про ностальгию опять, да, про какие-то вот э, такие вещи. У меня вопрос, как всегда, глупый, конечно. А не много ли этой вообще ностальгии сейчас в сериалах Netflixа? Ну, да. что, что не сериал, что не подростковый сериал. Это ностальгия по 90-м, по 80-м. Это реконструкция какой-то эпохи. Блин, где сериал про... Про сейчас. 2020.
0: Мы на самом деле, вот мы прямо сейчас в это упираемся, с Антоном в том числе, потому что, вот смотрите, если бы мне это не нравится, вышел до очень странных дел, вышел бы до э, э, конца гребаного мира. Вот он бы он бы стал вот тем сериалом, на который смотрели бы и говорили, вот это класс, например, ностальгии, хорошо сделанная работа и все такое прочее. Мы же сравниваем его с другими вещами. Ты как думаешь? Слушай,
2: мне почему кажется, что нет. Он не настолько детализированный, чтобы в него погружаться и там как-то в этой ностальгии. То есть там все это сделано так по верхам, что ты просто ставишь галочки, что, о, ну вот, вот кассетник, вот там VHS, вот там какая-то старая машина, вот еще что-то. Да, как бы и,
0: и, и, в... просто такое ощущение, что... В вот... «Странных
2: делах» гораздо больше чего такого, что можно было рассматривать. То есть, если помнишь, там выходили даже разные там гайды, mm -hmm. обзоры комнат там героев, где какой плакат висит, прочее, прочее. То есть там можно реально прям
0: загрузить. Ну, там уже совсем гиковский сериал был. Mm -hmm. Это как первому игроку приготовиться по большому счету только в мире сериалов ну, насколько я увидел. А, здесь еще раз нужно понять простой момент про Чарлиза Форсмана. Он совсем молодой парень, ему 82 -го года рождения. То есть, когда он написал «Мне это не нравится», ему было 37, а «Конец гребаного мира» ему было 29-30. То есть, нашим он написал, по большому счету, про вот это прошлое. Поэтому я вот, учитывая, что это два сериала по работам одного человека, то есть, да, может сложиться, что вот постоянно ностальгия. Нет, просто так совпало, во-первых. Во-вторых, мода была на 80-е последние несколько лет, и мне кажется, что просто сейчас ну вот это поколение, которое немножко даже не то, что ностальгирует, а, а, а играет в ностальгию по 80-м. То, что мы ее не видели, мы не знаем, что такое. Мы не погружались тогда, да и не могли, потому что мы все-таки в другой стране жили. А вот мы сейчас наверное должны просто переработать этот опыт 80-х, и дальше будет новое. То есть не, не надо смотреть, как вот а, сейчас куча сериалов заваленной ностальгией. Да, их просто много, но это, я считаю, совершенно нормально. И очень хорошо, что их много, потому что мы можем посмотреть с разных сторон на то, как люди принимали то время и ну, насладиться каким-то другим взглядом, другим миром.
1: Но мне кажется просто, что с точки зрения такого большого бизнеса, как Netflix, это не выглядит как попытка переосмыслить что-то, да, а попытка ударить в какую-то призрачную
0: целевую аудиторию. Хотя вроде били уже. Может быть. Вообще, понимаешь, Netflix работает немножко не по той схеме, по которой мне хотелось бы. Они же не от творчества часто отталкиваются, а от, на, от того, чтобы набить контентом свой, э, свой сайт, там, свой, свое приложение. <соценно> и да, да, да. И из-за этого возникает огромная прослойка действительно проходных и сериалов, которые ну, ты в нормальном состоянии не смотрел бы. А если ты посмотрел хороший сериал, уснул и на автомате включился следующий какого-либо, любого качества, Netflix от этого хорошо. Поэтому на какие-нибудь быть, шедевры э, вроде, э, не знаю, Майнхантера да, по попадаются mm -hmm. и совершенно вообще дик, дико, дикие по качеству сериала, которые смотреть, ну, просто невозможно. Ну, это правила Netflixа такие, насколько я вижу.
1: Ну, вот у меня еще один глупый вопрос есть, вы уж простите. Вот Netflix взял и вывалил сразу семь серий в один день этого сериала, это вообще законно? Как э, вот этот вот момент тягостного ожидания, когда ты сидишь и платочек в руках теребишь, пока серия новая выйдет?
2: Ну, Netflix же, он же вообще, в принципе, утвердил вот эту концепцию биндж-вотчинга. Э, самый первый сериал Netflix — это вот «Карточный домик» и «Оранжевый хит сезона. они первые как раз были... Э, сериалы, которые вышли сразу все серии в один день, и как бы тогда для людей это было как бы вау, там, как так? Когда мне найти время вообще сразу посмотреть? Постепенно, наоборот, Netflix, он как-то приучил... Людей к тому, что сериалы нужно смотреть залпом, потому что сейчас все больше все меньше становится у людей времени, все больше выходит сериалов. И в основном люди смотрят как раз по такой модели: что вот я залипну на выходные, отсмотрю и забуду. С одной стороны, это как бы хорошо может быть вот для такого потребления, к которому стремится Netflix, чтобы ты смотрел постоянно. Там у тебя закончился один сериал, включался другой. Но с другой стороны, может быть плохо для какого-то э, поддержания интереса к сериалу. То есть, опять. Же. Люди посмотрели, забыли, а вот как раньше, помните, когда там как, как же вот это вот приходить на работу?
0: А вот раньше!
2: Да. Да. И да. возле кулера обсуждать новую серию свежую. Новую серию Твин Пикса, сейчас... в да.
0: первую очередь, потому что я думаю, что кроме Твин Пикса ничего не обсуждали. Я в этом вопросе, кстати, очень сильно олдфак, потому что э, вот эта схема Netflixа по выкладыванию всего сериала целиком, она ведет к тому, что э, у тех людей, которые делают сериалы, нет необходимости втапливать в первую серию. То есть в пилот mm -hmm. и сразу заставлять тебя вот переживать и ждать, что же будет дальше. У них есть уже там 10 часов на то, чтобы ты тупо посмотрел весь сезон, и времени на экспозицию ну просто... Она иногда длится так долго, что ты уже думаешь, господи, это мне уже понятно, про что там. Давайте... Что, что, что там? Ну, вместо сериала в чем? О чем еще будет речь? И э, вот, кстати, про... Мне это не нравится такое ощущение, что сложи все эти серии вместе, и получился, получился бы нормальный, нормальный фильм. Бы да, ну это как раз
2: вот хорошо для режиссеров-авторов, которые могут э, не париться о том, что им нужно там как-то разбивать повествование, встраивать какие-то клифхенгеры. То есть, грубо говоря, они просто могут снимать 10-часовые фильмы. Да, и ну, ну а ну,
0: суть сериала от этого же теряется, ну мне, мне кажется так. Ну, отчасти да, но... Слушай, ну, ну, ну смотри, ну, ну вот я, я вот посмотрел букв... совсем недавно вот, на Первую серию «Ключи локов» вот, Не досмотрел mm -hmm. еще, не буду говорить про то, как сериал хорош или плох Но и просто посмотрел на часы до момента начала, собственно, завязки и действия 25 минут экспозиции Совершенно пустое и ненужное Люди живут в доме и эта семья. И у них там что-то там, на чердаке что-то там. 25 минут экспозиции. Ну, это, это, я не считаю, что это нормально. Давай вот Мистера Робота вспомним. Я mm -hmm. считаю, что вот у Мистера Робота первая серия Мистера Робота, это один из лучших пилотов вообще в истории. Дальше там, это мы можем долго обсуждать, потому что у меня горит до сих пор от него. Но вот смотри, Лост, э, Мистер Робот, даже Доктор Хаус там первые серии. Мы сразу можем более-менее вспомнить первую серию. Брейкин-Бэт первая серия. Тоже понятно, где там Крэнсон в трусах стоит. То есть уже сразу тогда появлялись вот эти вот а, ключевые моменты, которые потом этот сериал а, ну, развивал, и то, что мы запомнили чисто визуально. Здесь же, действительно, для того, чтобы понять, про что сериал, мне это не нравится, нужно его посмотреть целиком. Пам-пам. Все, потому что завязка сама по себе тоже понятна. Девочка-подросток, у которой э, сверхъестественные силы, которую она не может контролировать. И она в конце должна понять, что же с ней происходит и кто был ее отец, который, скорее всего, тоже умер от того, что у него были сверхъестественные силы, но его никто не принимал. Пам! Да!
2: Ну, это не, скорее всего, там даже прямо это проговаривается. Да,
0: и прямо в, 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 в том числе и
2: проговаривается. Да, ну, слушай, ведь сериальная индустрия в целом меняется. То есть сейчас э, посмотри, сколько знаменитых кинорежиссеров приходит снимать сериалы, сколько знаменитых актеров приходит там сниматься. Если раньше там, что в сериале были там Николь Кидман, Джудлоу или там ну, да. любые еще любую просто ткни знаменитость э, из там списка своих любимых знаменитостей, скорее всего, она снимается в сериале, который вот-вот-вот выходит там через месяц. Ну, я, думаю, был, шестом. Шестом. Я, я думаю, что... Просто для того, чтобы это все держалось, для того, чтобы они дальше приходили, им нужно давать какую-то свободу, свободу творчества. А свобода творчества вряд ли заключается в том, чтобы подстраиваться под какие-то телевизионные стандарты и как-то там рубить, чтобы держать зрителей. Они просто снимают длинные фильмы, и все Или, или там снимаются в длинных фильмах.
0: Ну, мне не и... устраивает этот подход. Он меня не устраивает. Для меня кайф от сериала не в том, чтобы сесть и смотреть что-то 8 часов. Я хочу быть заинтересованным, потому что сериал работает четко на совершенно обычные эмоции человека, на ожидание, на предвкушение и либо на, либо на восторжествование того, что ты угадал, как все будет, либо на разочарование от «Игры престолов. Все. Я жду простых человеческих эмоций. Фильмы в этом плане, они всегда концентрируются. Они могут там с одной стороны подойти, с другой стороны подойти. Но сериалы, в общем, по сути своей, они должны все-таки вызывать в тебе желание смотреть дальше а не досмотреть до восьмой серии и узнать, чем там дело кончилось. Вот так я считаю.
1: Ну, мне кажется, что вообще вот эта вот схема Netflix, она породила очень много необязательных сериалов, которые вполне могли бы быть фильмами, но почему-то оказались слишком растянуты во времени.
0: Ну, я бы тоже так не подходил. Если, если у фильма есть полтора-два часа на то, чтобы персонажи раскрыть, то здесь все-таки гораздо больше времени на какие-то тонкие моменты, на предысторию, на поступки персонажа. Нет, прямо я не могу взять и вспомнить какого-то сериала, который я бы лучше сделал фильмом. Вот прям вот совсем-совсем. Вот может быть, может быть, видоизмененный углерод. Вот может быть. Вот пускай был он лучше был фильмом, чем сериалом, потому что как сериал он совершенно никакой.
2: Ну, я думаю, что это эти. Все это количество проходных сериалов, оно Появилось не из-за того, что там Это могло быть фильмами, а просто из-за того Что Netflix он дал больше Свободы и больше там Приютил разных проектов, которые просто Не захотели брать канал. опять же, да Вот, и поэтому то, что может быть Закрылось бы там после первого сезона Или просто бы не прошло дальше Там пилота на питчинге С удовольствием примет Netflix, потому что какая разница Там каталог резиновый, окей,
0: ребят Да, и опять же, Саша, ну, шлаков Всегда много было. Мы просто начали концентрировать опять же на нем что вот есть классный сериал на Netflix и там же на Netflix есть куча всякой есть если посмотреть даже там кабельные и HBOшные сериалы и там Showtime сериалы там тоже есть вот эти вот проходные ну, знаешь как у нас вот камни Мухтар вот это как как ну ну так такого такого уровня сериала тоже они есть и это нормально да,
2: просто мы их не видим потому что Netflix нам их как подсовывает был, да, он, он, он их да. там фичерит он там подсовывает те в рекомендации что вот посмотри там у тебя там 85 проценты совпадения с этой ерундой. А если бы э, ты просто там искал бы какие-то сериалы по оценкам на МДБ там же, или смотрел там по рекомендациям своих друзей, скорее всего, бы ты их не заметил, потому что у них просто была бы там оценка
0: 5. Да, ну или опять же надо слушать подка подкаст про слушка, чтобы понимать, какие сериалы стоят. Смотри, я не могу не прорекламировать сам себя там.
1: Вот, кстати, про оценки. Я зашел на Википедию по почитать про сериалы, там написано, что в целом он получил положительные отзывы критики Дальше смотрю, изучаю рейтинги на Metacritic, там 68 баллов стоит, на Rotten Tomatoes тоже, в принципе, неплохой рейтинг. Эти рейтинги, они вообще на что-нибудь влияют, И стоит руководствоваться, когда ищешь себе сериал на вечерок?
2: Ну, надо понимать, что оценка Rotten Tomatoes — это все-таки какое-то усредненное мнение группы людей, и то даже это ну, очень грубое подведение какой-то конкретной цифре, потому что если, там, внимательно почитать рецензии, ты, там, часто можешь даже не определить, это, там, 40 или 50, то есть где-то грань, там, между шестеркой и пятеркой. У каждого критика, тем более, очень разная система оценивания. У одного, например, там, 4, это то, что у другого вполне может быть 7, вот. Поэтому к сериалам вообще больше каких-то требований по оценке, что ли. То есть, например, ну, ты можешь заметить, если ты там зайдешь на Rotten Tomatoes, ты увидишь, что если у фильма будет там рейтинг 61, он будет в зелененькой зоне, или там, на метакритик, ты можешь сказать, что это, скорее всего, хороший фильм. Если уж у сериала будет 61, то это, бы уже не очень считается. Поэтому тут как бы тоже нужно смотреть... Ну, я бы, наверное, порекомендовал лучше не полениться найти себе... Каких-то там отдельных конкретных критиков или хотя бы издания, за которыми там интересно следить, и рецензии, которых интересно читать, с которыми часто совпадаешь по мнениям, и просто ориентироваться на их оценки, а не на усредненную.
0: Кстати, да, есть такая тема. Я, кстати, очень много лет назад еще на Старой ленте мне всегда нравился Сергей Бланков в этом плане. У меня с ним сто процентов было совпадение. Последний раз его на Халиву репортер, по-моему, видел, он писал рецензию, но так как он пропал из виду. А сейчас, в общем-то, афишу после ухода Долина захватил Зеленский. И Зельвенский злой. Он злой, понимаешь, вот, опять же, я читал его рецензию, но мне это не нравится. И он не то что. А это не Зельвенского, не разве было? А я, по-моему, его читал. Я вот, вот сегодня как раз читал это. Может, это может не... быть, ну, то ли другая вышла, но я четко помню, что это был Зеленский. Mm -hmm. Неважно. Вот это была злая рецензия, которую сериал втоптала. Mm -hmm. Сказала: это все проходняк, смотреть там нечего. Можно даже не начинать. Нет, еще раз говорю: надо смотреть на Софию на Софи Лилис, надо смотреть на Уайт uh, Олифа. Вообще, надо смотреть сейчас на детей. Я, я, я хочу вернуться к этому, потому что. Что я был настолько впечатлен. Во-первых, ты Софию Лилис видишь в Оно, где она играет э, э, сексуальный объект этих мальчишек, да. И сейчас она играет совершенно обратного персонажа, когда она э, идет, э, ну, когда она и ищет какой-то какой сексуальный объект, понимаешь, и она уже заморыш. Она уже вот в двух ролях сделала э, вот так, клиффхенгер, давай скажем так, своим будущим ролям. И то, что она сделала сейчас, я восхищаюсь. Как она играет лицом, ее мимика ее это несграбанная тема тело, которым она великолепно пользуется. Ну, конечно, Уайт еще сильнее пользуется, как он... Ну, просто как он танцует, надо посмотреть. Никто лучше у него не танцует, скорее всего, сейчас. Вот. И про критиков. Надо все-таки самому смотреть сериал. Это во-первых. И да, я сам всегда смотрю на оценки, готовясь, скорее даже готовясь к тому что меня ждет. Потому что, ну да, если ты видишь 69 на сериале, все равно его смотришь, и потом уже говоришь, да, это действительно было плохо, либо смотришь девятку и говоришь, нет, вот это было плохо. То есть тут Оце... оценки на нас, кстати, как... Когда появились первые агрегаторы с оценками? Вот лет 10-15 назад. Ну, именно в нашем, вот в нашем доступе, когда мы начали на них ориентироваться. Ну, где-то так, да. Вот. И вот за эти 10-15 лет действительно оценки стали а, очень важной частью. Посмотри, как много, опять же, на тех же Rotten Tomatoes, а, купленных рецензий, купленных оценок. А, очень часто этим голлив... именно голливудские фильмы грешат которые ну, там, накручивают себе рейтинг. И на первое время, вот, время как-то только появляется или фильм, или сериал, мне кажется, лучше вообще не ориентироваться на оценку. Надо, чтобы прошло какое-то время, чтобы вот эти проплаченные ботики, они отвалились, и в общей массе оценок фильм уже получил какую-то адекватную оценку.
2: Ну, я бы не сказал, что в случае там, с кинокритикой или сериальной критикой работает это, там, как ты говоришь, боты или какие-то проплаченные рецензии. То есть, ну, по крайней мере... Ну, не влияет настолько сильная оценка, но топят фильмы там. На фильмы с рейтингом 25 на Метакритике спокойно собирают миллиард. Фильмы с рейтингом там 80-90, на них вообще никто не ходит. Поэтому ну, я бы не сказал. Если бы я был руководителем там какой-нибудь Диснея, я бы вряд ли заносил чемоданы критика, вот, потому ну, что мало да. на что влияет.
0: Вот. А, ну,
2: надо, надо еще помнить, на самом деле, что м -м, критики часто пишут рецензии, это тоже не по всем сериям, потому что, например, да. а, те же там HBO, присылают просмотровки там первых четырех серий, если допустим в сезоне 10 серий, там может быть там, даже двух, если в сезоне там серия шесть, и все пишут там по первой второй серии, вот максимум по четвертой и делают какие-то выводы и там может быть там в конце будет какой-то абзац приписочки типа ну Посмотрим, посмотрим, что, да, что да, там побледим. еще будет. да. Поэтому как бы все-таки не стоит забывать тоже о том, что а, есть какой-то шанс камбэка, что бывает сериал, который не зацепит там с первой-второй серии, он может выдать такой мощный финал, а потом во втором сезоне там вообще они чуть ли не полностью перезагрузят, и все будет.
0: Ну да, Если кстати, пример с Баффи, например, канонический пример того, что первый сезон был так себя, а потом он стал сериал культовым. И мне у меня есть одно простое правило, что сериал можно назвать, ну, от оценивать сериал можно только по первой и по последней серии. Потому что первая серия действительно может быть офигенской, а последняя скатится в, в Игру Престолов. И все и, и впечатление смажется. Поэтому это очень большая реальная проблема сериальной критики. О том, что ну, приходится иногда ну, да, оценивать сериал по первым двум сериям. Потому что дальше еще 10-20 сериалов. Там идет Apple+, Disney, mm -hmm. там, плюс там, еще, еще какие-то там Холлы появляются из ниоткуда. И да, иногда приходится делать какие-то скоротечные выводы, но чаще всего, я хочу тебе сказать, если первые две серии хороши, то дальше тоже будет неплохо. Ну, чаще всего так бывает. Но вот Чужак, например, меня совсем убил в этом, <laughs> этом плане. При первых двух хороших сериях уже к пятой и шестой скатываться Ну Вот мне, кстати, в странное... кажется,
2: в сериалах Netflix, которые выходят целиком и выходят как такой один цельный фильм, у них, наверное, вот как-то меньше вот этой вот непредсказуемости. То есть там скорее, я бы сказал, что если ты смотришь первую серию, то ты, я думаю, можешь примерно прикинуть, что все остальные серии будут такие же. Ну, а да. вот как раз вот, этот, вот эта концепция, когда серия выходит один раз в неделю, это, собственно, с одной стороны, какое-то предвкушение ожидания, а с другой стороны, предвкушение чего,
1: блин, угодно <laughs> вообще, да. Давайте резюмировать. Стоит ли мне вообще э, смотреть э, сериал? В каких обстоятельствах стоит это делать?
2: Ну, во-первых, если у тебя есть, конечно, свободные три часика, чтобы занять их чем-то легким, если ты не хочешь там загрузиться и получить какие-то там прям эмоциональные катрасисы и все такое. Вот, если ты любишь, в принципе, подростковые сериалы, если ты там любишь половое созревание, еще раз конец гребанного мира, еще раз эйфории, вот, то я думаю, что как-то отшлифовать впечатление вот этим всем. Если любишь такую нестандартную супергеройку, потому что там как бы по сюжету героини есть сверхспособности, это как бы тоже такая нескладная, но все таки метафора какого-то осмысления своих там подростковых комплексов, вообще взросления, в принципе. Вот. Так что, вот, если все вот эти элементы сходятся, то, конечно, смотри
0: Ну да. Опять же, мы забыли, на сказать о том, что вот эта рифмовка сверхспособностей и полового созревания это тоже такой же довольно сильный кич угу. который мы и в хрониках, кстати, видели да много где. И в оки, даже да чел человек -паук паук И человек-паук, да. То есть это все вот рифмование тоже Давно-давно пережеванная тема Но я не могу сказать, что я в диком восторге От сериала, потому что действительно У него очень много а, уже троп И он очень короткий и он цепляет там в Диалогами, может быть Но, во-первых, он шикарно прописан именно с текстовой точки зрения. Он офигительно сыгран, и я, я смотрел его просто ради того, чтобы насладиться будущим актерства э, американской молодежи. Потому что я очень рад, во-первых, что сейчас у ребят есть столько возможностей, есть столько сериалов, и столько работы, которые могут ну, просто показать свои таланты. Э, мы бы ее не увидели, я думаю, она бы продолжала сниматься в каких-нибудь блокбастерах, mm -hmm. э, а вот благодаря эйфории сейчас всем стало понятно, что действительно это уже актер большого, э, ну, большого калибра, и то же самое с, с, мне это не нравится Я увидел здесь именно будущее и, и уже от этого оказался в восторге Я тебе хочу сказать, что первый раз, наверное, смотря сериал Настолько получил удовольствие не от самого сериала А от э, предвкушения того, что будет дальше вообще в жизни Вот это, вот, вот, вот мне вот это чувство понравилось после просмотра Мне это не нравится, который мне понравился
1: Окей, спасибо, парни, за совет с вами был подкаст «Прослушка». Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и ждите нового выпуска. С вами были Александр Чернуха, Антон Коляга и Андрей Марьянов. До новых встреч. Пока. Пока.